0: Et sart, lyserødt Gucci-korset, lange, gennemsigtige latexhandsker og billig Eilish nyafbleget blonde hår. Det var alt, der skulle til for at få internettet til at eksplodere. Den 19-årige megastjerne har blandt andet gjort det til sit varemærke at gå i oversized tøj i sin selverklærede kamp mod at blive seksualiseret. I starten af maj afslører britiske Vogue sit cover. Billie Eilish troner på den glitrende forside i et pin-up-inspireret outfit. På sin egen Instagram får Billie Eilish mere end en million likes for billedet på kun 6 minutter. Til gengæld for popstjernen også lov at lægge ører til en her af mennesker, der diskuterer hendes nye stil. Og den diskussion var måske i virkeligheden, hvad der burde få de sociale medier til at eksplodere. Har Billie Eilish solgt ud til pladeindustrien, eller har hun taget ejerskab over sin egen krop? Er hun kropspositivistisk, frontkæmper, eller er hun hykler i shapewear? Betyder det nye look, at hun nu springer ud som voksen kunstner, eller er det et opgør mod at bruge sit oversized tøj som et værn mod bodyshaming? Debatten kørte der ud af overalt på bredbåndet. Os her på redaktionen taler vi om, hvorvidt verden nogensinde ville vil gå så meget i selvsving over et fotoshoot med en mandlig stjerne og hans stilskifte. Så tøm dine lommer. For nu vender vi lige det hele på hovedet for at udstille, hvor absurd verden er. Vi skal diskutere om mandlige stjerners tøj og stilskifte på de præmisser, som kvindelige kendes udseende bliver debatteret. Det betyder, at vi skal diskutere, om Justin Bieber ligner en sexarbejder i sin Calvin Klein-reklame. Om Harry Styles er for fladbrystet til at stille op i en kjole på forsiden af vok. Med os i studiet har vi psykolog, danser og debattør Louise Thurik-Queen der skal være med til det her eksperiment med at grænse mandlige kendtes udseende og photoshoots. Velkommen til Louise. Tak, det bliver meget spændende. Vi er også ret spændt på det, ja. men inden vi går i gang, så vil vi gerne lige høre, om mm. du oplever at kvinders tøj og udseende bliver gransket nøjere end mænds. Ja. <laughs> Punktum. Ja. fuld pause. Okay. Næste linje, næste mm-hmm. side,
1: okay. næste bog. Ja. Yeah. It's a fact. Er det en god eller en dårlig ting? Det er en rigtig nederen ting. Okay, ja.
2: hvorfor er det det?
1: Jamen, altså, det er det jo mange grunde. Altså, hvis, hvis jeg skulle læne mig op af noget, noget statistik, så ville jeg hive statistikken frem for unge kvinder med spiseforstyrrelser, unge kvinder med sådan body dysmorphia, unge kvinder, der, 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 der er blevet lavet en ny øh, psykiatrisk diagnose. Jeg kan ikke huske navnet, men det handler om, at, at kvinder gerne, eller unge kvinder gerne vil ligne Snapchat-filtrene. Så de mm-hmm. vil bare gerne se ud, sådan, yeah. som de gør med snapchat filtre. Der er masser af grunde til det her. Jeg kan huske især... I 0'erne, altså det sker stadig, men især i 0'erne kan jeg huske utrolig mange forsider for sådan noget US Weekly, hvor der var sådan zoomet ind på sådan en som Victoria Beckhams ben, mens hun sådan løber og tager t- t- sådan et billede, hvor hun er i bevægelse, og så overskriften er bare, hun har cellulite. Eller ja. altså sådan nogle ting, hvor man virkelig bare graver og leder og finder. Og som kvinde, både kan jeg forestille mig, det rigtig ubehageligt som Victoria Beckham, men som kvinde, så kigger man jo så også på de der billeder af sådan... Nå, øh, sådan ser min lov der også ud. Okay, det må de ikke fit. Nå, så pakker jeg da bare dem væk. Ja, og samtidig var der
0: en kæmpe industri for det der Sailorite-creme, man kunne købe ja. helt vildt billigt, og så få det væk. Jeg kan selv huske, at jeg kiggede efter det i starten af 20'erne. Ja. Ja. Og der var man slet Kom come on, ikke?
2: Også bare se, altså nu, det var så mm. Victoria Beckham i min ikke? Mm. 2018 overskrift på uh, Se og Hør. Helle Thornings vilde forvandling fyldt med Botox.
1: Ja, ja. ja altså jeg tror bare, øhm, kvindekroppen har desværre altid været, og er det, sted, er det stadig en slagmark. Og, og som de ting, I læste op først med Billy Eilish, er det det her, er det det her. Altså, kvindekroppe bliver altid aflæst som en eller anden værdi. Hmm. Nu er det jo seksualiseret. Altså, nogen har gjort det seksuelt. Nu er det undertrykt fordi de har for meget tøj på. Nu er det et politisk statement. Nu er det, altså, der er aldrig kvindekroppet, der bare få lov at være kroppe. Mm. Der er aldrig, altså Billie Eilish kan ikke komme ud og sige, det var bare fordi, det var det tøj, jeg havde lyst til at tage på i dag. Mm. It's not a big deal. Altså, der bliver netop altid læst et eller andet budskab ind. Og der gad jeg fandme godt, bare måske en dag, og bare få lov mm. til at være krop.
2: Du har også selv prøvet øh, på egen krop det her med, at der er folk, der har haft en holdning til, øh, til dit, din stil. Hvorfor tror du, det er sådan, at kvinder bliver, hvad skal man sige, i langt højere grad end mænd, ja. emne i, 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 i debatten? Jamen det, det er fordi, tøj.
1: at vi desværre lever i et samfund, hvor at, at det at kontrollere kvinders kroppe, og deres udseende, og deres påklædning, og deres udtryk, er enormt vigtigt. Altså den her, fordi det handler jo ikke om, om man må være blondine eller brunette, eller om man må have latexhandsker på, eller ej. Det handler jo om den her kontrol over, hvad kvinder må gøre. Jeg synes, et af de bedste eksempler det er jo, at, at man åbenbart kan tage tøj på, der beder om, at man skal voldtages. Men man kan også tage for meget tøj på, fordi der bliver også råbluder efter kvinder i Burka for eksempel. Altså, så det siger noget om, at vi som samfund, øhm, og, og, og det kan vi godt hive helt tilbage til sådan noget gammeltestamenteagtigt, har en, en interesse og, og en virkelig sådan optagethed af at kontrollere kvinder, og hvad de gør med deres kroppe, og hvad de tager på, og hvad det betyder for vores samfund. Og, og det gør vi igennem især social udskabning. Og det er jo noget af det, vi rigtig meget ser på de her forsider.
0: Lad os prøve at dykke ned i eksperimentet her, hvor vi, øh, vi har en række billeder med. Ja. Og så, øh, uh. så prøver vi at se, hvad det kan, når vi vender debatten på hovedet, og vi diskuterer mandlige stjerner, som deres kvindelige kollegaer, at ja. byde det i evigheder. så altså, skal jeg så være sådan
1: ond? Og kropsshamene, ligesom at bladen er mod kvinderne. Det er jeg ikke helt sikker på, at jeg har lyst til. <laughs>
0: det synes jeg er helt fald, før du ikke har Vi stiller nogle spørgsmål i. Så kan ja, se, hvordan du har lyst til at svare på dem. Ja. Altså, det første billede, vi mm. kan se her, det er Bieber 2015. En Calvin Klein-reklame. Ja. Og øh, det vi ligesom ser... Jeg ved ikke, om du har lyst til at beskrive det, Louise.
1: Jamen, altså, vi ser, at Bieber han sådan ligger ned selvfølgelig in his Calvins bare overkrop. Han ligger sådan på albuerne, sådan lidt rettet op, og så sidder der en, en ret kendt kvindelig model, som jeg ikke p.t. kan huske navnet på. Jeg føler, hun hedder noget med Laura, men jeg er ikke helt sikker. Men hun er ret kendt for det der, hun har sådan en gap imellem fortænderne, mm. der sådan sidder overskrevs på ham, og hendes hånd er sådan nede ved hans, øh, hvad siger man, nede ved hans bælte eller sådan. Nede ved læningen. Ja, det, ned de det er
0: lige ned under, Det er lige de, ind under bukserne. Ja, de sidder, de sidder ikke
1: lavt. lavt ja. Det var dengang lavt og jeans stadig var en ting. <laughs> altså, jeg kan godt huske den her kampagne. Ja, Og jeg kan også godt huske, at det, der fyldte allermest i den her kampagne, var jo ikke, whether or not Bieber, han var seksualiseret, eller ugå for barnestjerne til, kan man være et idol, når man har bare overkrop, som det havde været, hvis det var Britney Spears eller Christina Aguilera eller Miley Cyrus, som også ligesom har taget den forvandling fra barnestjerne til voksen seksuel stjerne. Det, medierne var rigtig meget optaget af, var, at Biebers krop var photoshoppet større. Altså, så han havde fået markant bredere skuldre, markant større brystkasse, større overarm. Og jeg kan huske, at jeg selv fandt sådan nogle... På nettet bliver der ligesom nogle af de uredigerede billeder, så man ligesom kunne f- 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 sådan sammenligne og se, at, at, hvordan billederne var redigeret. Og, og så var det ikke, kan jeg også huske, for det synes jeg var interessant, det var ikke sådan en diskussion af, øhm, giver, giver Calvin Klein unge mænd dårligt selvværd ved at, at ligesom lave urealistiske store muskler på biber, som det havde været, hvis det var, at de havde lavet store bryster eller tyndt salge på en kvinde. Det var mere bare sådan, ha ha, Biber har slet ikke så store muskler, som han lader som om. Mm.
2: Men Louise, der rammer du faktisk de to første spørgsmål, vi har tænkt os at stille dig i forbindelse med det her billede. Nemlig, tror du, at det er photoshoppet, og det andet billede var, eller undskyld, det andet spørgsmål var, mm. er det her urealistisk høje ideal. Og når mm. du kigger på det her billede, synes du så, at øh, det sender et øh, tvetydigt signal om, hvordan en sund traditionelt set mandekrop bliver opfattet?
1: Altså først og fremmest, så, så når jeg kigger på et billede, som er en kampagne, altså en reklamekampagne for et stort brand, så er det ikke et spørgsmål om det her photoshoppet. Mm. Alle reklamebilleder, vi nogensinde bliver præsenteret for, er photoshoppet. Og det i sig selv synes jeg er problematisk. Mm. Fordi at man jo så netop er med til at reproducere de her utrolig urealistiske og meget snævere kropsidealer, som man kan sige, dem, der promoverer de her, eller dem, der ligesom bliver poster child for de her, øh, de her idealer, ingen gang selv kan leve op til. Så det synes jeg er problematisk, og jeg synes egentlig i Oslo, mener jeg, har man en øh, har man gennemført en lovgivning hvor alle ligesom øh, hvad hedder det, sådan, ikke statsfinansieret, men alle reklamer på sin stats ejendom, altså på busstoppesteder eller på på hvad hedder det, billboard som er statsede bygninger, hvis de er fotoredigeret, så skal det markeres. Altså ligesom man markerer det her økologisk eller det her er fuld af øh, hvad der for dine børn til at blive eller, Så skal man markere, at de er redigeret. Og det mm. synes jeg egentlig er en rigtig fin idé. Fordi, altså, ud over, at sådan her ser Bibers muskler ikke ud, så
0: er der jo heller ikke nogen hud, som ikke har nogen prøver. Mm. <laughs> det findes ikke. De er ikke. fuldstændig væk. Når vi ser på billedet her, så ja. er han i starten af 20'erne. Ja. Og mange af hans fans er jo helt unge. Mm. Er det her ikke et lidt for i billede? Nej. Jeg synes ikke, man skal slottshame Biber.
1: Fordi jeg synes ikke, man skal slottshame nogen. Man kan sige... Det er en generelt ting, som jeg også nævnte før, at, at Barnestjerner ligesom laver en transformation og gerne vil blive voksensstjerner og tiltage lidt mere voksen publikum. Som sagt, Britney Spears gjorde det ligesom med, da med, hun sådan oh, I'm Slave for You og tog undertøj uden på sine jeans. Og Christina Aguilera gjorde det, da hun lavede Dirty. Kristoffer har jo også gjort det. Gået fra at være en teenage, teenage crush-stjerne til gerne vil henvende sig til de voksne. Han klippede sig ligesom bare krøllerne af. Der kunne man måske have ønsket sig noget, det ved jeg ikke, undertøj uden på tøjet, eller...
2: Ja, sådan en JBS uden på øh, visebuksen.
1: Nogle sådan en øh, læderchap, ligesom Christina gjorde. Jeg synes ikke, han gjorde sig ikke lige helt så umage, som de har noget. Men nej, jeg synes ikke, man skal shame. Jeg synes egentlig... jeg øh... synes
0: ikke, han ligner lidt en sexarbejder, når hende model, der sidder ovenpå, lige har fingrene ned i hans bukser? En
2: kroppen ikke? ikke?
0: Men jeg altså... synes ikke, der er noget i vejen med at ligne en sexarbejder. Altså, Bieber er så bare ikke en sexarbejder,
1: men hvis han var, så var det super fint. Så nej, jeg synes ikke, slutshamingen er problemet. Jeg synes, problemet er, når man kommer komali- kom- kom- ja, Tak, det. Den er det, altid bare tricky det. <laughs> at sige på dansk, synes jeg. Altså, det man gør med kropsidealer, det er at man deler verden op i øh, de rigtige kroppe, de gode kroppe, de smukke kroppe, de kroppe, der må vise sig frem. Og, så de, og det er så alle andre. Øh, også Bieber, fordi han ser jo ikke sådan her ud. Så det er faktisk alle andre, de kroppe, der er grimme, de kroppe, der er forkerte, de kroppe, der skal skamme sig, de kroppe, der skal gemme sig væk. Og det, man jo så gør med, med produkter i beautyindustrien og i modeindustrien, det er, at man siger, du er fed og grim, og, grim og klam, øh, men prøv at købe den her shampoo, så er du en lille smule mindre forkert. Mm. Altså, så man sælger produkter på baggrund af dårligt selvværd. Det synes jeg, problemet er. Mm. Langt mere.
2: Hvis vi bliver lidt i den boldgade, så hvis du kigger ned omkring der, hvor hans øh, navle er, ja. så kan man lige øh, ane sådan et pick-slips. Ja. Er det ikke sådan et usøjnæret med kropsbehåring? <laughs>
1: Åh, oh, hvor har I prøvet hårdt, var? <laughs> Nej, fordi det er faktisk, altså, jeg ved ikke, om det er usøjneret. Altså Hår på kroppen er jo øh, sådan en feature fra naturen af, der gør nogle ret seje ting. Blandt andet sørger for, at den en friktion mellem huden ikke bliver problematisk og skaber røde knupper. Øhm, transporterer øh, sved væk fra kroppen. Og, altså, hår en ret sej feature. Så hvis øh, Bieber vil
0: slipset, så støtter jeg op i det. Alle må gerne gå hårdt der, hvor de vil. Hvis han gik i byen toplys ville han så egentlig ikke selv være ude om det, hvis han blev grænset lidt <laughs> på med den krop der? Nej.
2: Han har jo vist sin overkrop i en reklame med en kvinde, ja. så derfor så Nå, må så man... alle vel godt, når han så går ud på ja, byen. Ja, hun
1: har jo fingrene nede, ja, ja. ikke? Voldtæktsoutfittet. Ja, så må mave. du ja. jo
2: også gerne gå hen og rive ham i jeansene.
1: Ja, nej, fordi øh, samtykke gælder jo alle kroppe. Man skal generelt øh, sikre sig, at man har et klart og tydeligt ja, før man begynder at røre ved nogen. Så øh, hvis han, jeg tænker, at han nok har sagt ja til hende her gerne. De må have fingerspidserne nede i buksekanten. Og så er det jo fint nok, men det betyder ikke, at vi andre må
2: vi hopper videre til... Det øh...
1: gør det med, at jeg er rigtig dårlig til, at skulle øh, skulle være, ligesom, øh, være nederen. Men det er også bare, fordi når man som kvinde hele tiden bliver udsat for det her, så er det ikke så fedt at gøre mod andre heller. Mm-mm. For Nej, man kender ligesom jeg. konsekvenserne af det.
0: Ja.
2: Vi hopper videre til Bieber anno øh, 2020 med ja, sin hustru Hailey, i øh, De er fanget her Hailey i uh, New York City. Baldwin Bieber. Yes. yes. Vil du lige prøve at beskrive billedet, Louise?
1: Ja, men altså det her, det er jo så øh, 2020-versionen af Bieber. Han har sådan lidt... Uled morgenhår, han har den der sådan 70'er, brille på, øh, ikke med solbrille, men med klar glas, en lille mustache, en sandgrå, hvad er det, det er sådan
0: en korborg-jakke-agtig
1: jakke, ja. ikke? En, en lysegrå undertrøje inde under et par grå- og rødt ternede natbukser, og så kører han den helt, øh, det er den der, er den kikset, eller er den hipster, ingen ved det helt, men det er en rød badesandal med øh, sokker. Når vi nu har Hvide set,
2: når vi nu har set Bieber som sådan en rigtig lækker ja. øh Reklame. Rigtig honk. Og så render han rundt der og ligner, jeg ved ikke hvad. Ja. Kan man så ikke godt lidt sige, at Bieber, han har givet op og blevet sådan lidt en taber at se på?
1: Man kan sige, det det er en reklame for ikke at blive gift. Og så, så ender du med <laughs> at se så sådan her ud. Hvis man kan sige noget. Ikke? Men har han ikke givet op? Han har været
0: totalt givet op, har han ikke? Jeg han, tænker, tager han tager sig ikke selv seriøst. Er der hovedet, der gider at ham? Altså, han er da heldig, at han har fået <laughs> altså, en ring på sige, fingeren
1: Man kan sige, at han har en kone der, i hvert fald, der godt gider at have flere Jeg tænker, det der er flere ting i det her billede. For det er egentlig lidt unfair sammenligning. Ikke? Jeg ved godt, at, at det her det er sådan en ting, kvinder hele tiden bliver udsat for. Men derfor er det stadig lidt unfair, fordi det ene billede er et reklamebillede, som er gennemredigeret, gennemstylet, gennem øh, ordentligt belyst og rigtige vinkler. Og, altså, det er sådan 100% produceret. Det andet er et, øh, nok et paparazzi-billede. Han, han poser ikke, han er, ved ikke, der bliver taget billeder af ham. Der er ikke noget makeup, der er ikke noget photoshop.
0: Så det er lidt sådan æbler og appelsiner at sammenligne. Men altså han ved jo godt at han går ud i offentligheden og så han stadig tager en wifebeater på. Er det ikke sådan et dårlig signal at sende? Nej, jeg kan godt lide undertrøjer. Jeg synes det er
1: nedern at kalde en wifebeater til gengæld. Så det prøver jeg selv at lade være med. Men jeg synes også, altså så man ikke kalde det en wifebeater, fordi det er ikke fedt at slå sin kone. Det er der ikke nogen grund til at kalde det en undertrøje. Mm. Vi kan bare kalde det undertrøje. Der er helt klart et et level i forhold til hvor meget sådan op han er. Det her det var ligesom hvis i sammenlignede mig på rød løber med mig søndag eftermiddag i Fakta. Det vil jeg også synes var lidt tagelig sammenligning. Men moden har også ændret sig. Biber på det første billede, altså al redigeringen er sejt, så er det også et, øh, jeg tror, det er sådan et 0'er, eller 10'er måske billede. Nok et 10'er billede.
2: Ja, det er fra 15, ja,
1: Han er sådan en, en rigtig popdreng der. Og jeg tror faktisk næsten, at, øh, at der er ret mange, der vil synes, at det her var sådan et... et sådan stylish og lidt tiltræ- altså tiltrækkende look, fordi at moden lidt mere, altså han er sådan en hipster-mode her. Ja,
2: men er han ikke grim, når han er ø- ø- uredigeret? <laughs> altså sådan Skægget så, så... er utrolig tynd. Prøv at, høre, tynd, ja. og... Prøv at
1: høre, vi er alle sammen lidt grimme, når vi er uredigeret, men det er
0: okay. Kan man snakke, om at man så har taget ejerskab over sin egen krop og sit eget look? Nu går han ud i lige præcis det, der passer <laughs> ham.
1: <laughs> Nej, for jeg, altså, jeg tror, i 15, der tror jeg ikke, han ikke gik ud. Altså det er igen, vi sammenligner en, en reklame med et uh, paparazzi-billede, men, øhm, men jeg synes, at øh, jeg kan forestille mig, at som mand, hvis man ser rigtig meget op til Bieber, det ved jeg ikke, om det er sådan en mandlig ting at gøre, det, må, det, det kan jeg ikke skrive under på. Men så er det rart at se, han ser også sådan her ud. Sådan så jeg også ud i går. Okay, godt nok, jeg skal ikke hele tiden leve op til billedet om bare at være stenhård, apps mm. Så det tror jeg egentlig, men... Med det sagt, så synes jeg også, det er lidt tageligt med paparazzi-billeder, fordi han har ikke givet samtykke til det her billede, der billeder er taget måske.
2: Vil du sige, at øh, den måde Biber han rocker sit look på her, Louise, det er på en eller anden måde et, øh, sådan et opgør Nej. med det der barnebiber, vi kender med håret i panden? Altså og, det, næste,
1: ja. det sidste billede? Ja,
2: fordi der er han jo totalt... Øh, altså det er jo en helt anden biber.
1: Det er jo, fordi han er blevet ældre. Det er jo, fordi han ikke er et barn længere. Det er sådan en meget naturlig proces, der hedder aldring, der sker med tiden.
2: Sådan. Det er ja. ikke et opgør med den måde, han ligesom gerne vil opfattes det. Så er vi i, på, i hvert fald alle
0: sig. sammen i gang med et opgør, fordi vi ændrer os med tiden. Mm. Jeg synes, vi skal have videre til det sidste billede, vi har yeah. med. Vi har taget en anden stjerne med, nemlig Harry Styles. Ja. Det er vogue siden ja. fra 2020. Ja. Louise, prøv lige, hvad har vi med at gøre her? Det her er et fashion
1: shoot, så det er selvfølgelig både øhm, opstillet og redigeret og i iscenesat. Men det er Harry Styles på en græsmark i sådan en... Øhm, den er sådan en lyse, lyseblå, grålig kjole i sådan med sådan lag, fald, mm. flæns, flæser, og så en blæser henover. Og så poserer han sådan med en hånd i siden, og kigger sådan lidt stolt ud i fremtiden, føler jeg.
0: Ja, og det er den dyre inde ved hentet hente garderoben. Det er fra
1: Gucci, det ja, hele. Ja, det er en
0: Gucci, ikke? Ja.
2: Altså, det er jo et det ikke ren provokation.
1: Nej, det ved jeg. Der skal en del mere til at provokere mig. Jeg, jeg synes egentlig, jeg synes, det er et meget flot billede. Jeg synes ikke, det er sådan blået mig Jeg har set en mand i kjole før. Jeg tror, jeg kommer til at se en mand i kjole igen. Men jeg synes det er jeg synes det er dejligt, når der er nogen, som har en platform, der bruger den til at skubbe til nogle normer, fordi det gør en forskel for dem, som ikke har en platform. Jeg synes for eksempel også, det var rigtig fint, da Kit Cardi optrådte på Saturday Night, Saturday Night Live i sådan en blomstret kjole, som Versillo havde designet. Det synes jeg var meget fint, men det giver også et ekstra lag, fordi at Kid Cudi øh, for det første er sort,
0: og for det andet er en del af ligesom hip-hop-kulturen, som er en meget notorious macho-kultur. Mm. I øh, 2019, da The Guardian spørger ind til Harry Styles' seksualitet, der ja. siger han, who cares? Og, altså, kan man snakke om, at han er en hyggelig, hvis han er panseksuel, men ikke vil sige det offentligt? Der kan jo være mange derude, som er nervøs for at springe ud, mm. og det kunne godt være, at man kunne bruge et forbillede, men så i stedet så høster han masser af opmærksomhed på den her tvetydighed, han kører med.
1: Nej, jeg synes egentlig... Altså, for det første er der et statement i at sige, who cares? Fordi, hvad rager det egentlig dig, hvilken seksualitet jeg har, ved mindre at du tænker, at vi skal lige til at knalde? Altså, jeg tror, det er rigtig fint, at jeg er i hvert fald i gang med selv at øve mig i ikke at skulle putte folk ned i kasser. Så der er egentlig ikke nogen grund til, at jeg skal vide, om nogen er hetero eller homo eller pan eller hvad de er, ved mindre det ligesom er relevant for mig. Fordi jeg tænker sådan... Måske kunne der godt ske noget mellem os. Jeg vil gerne lige finde ud af, er vi i gang med at knalde? Eller... Og derfor jeg synes, det er det sådan noget med, at folk også føler, at de gerne må spørge trans øh, personer, hvilket kønsorgan de har noget i bukserne. Og sådan lidt, der er ikke nogen, der spørger dig, Jørgen, hvad du har noget i bukserne. <laughs> Og det gør vi reelt set ikke, fordi vi har ikke lyst til at vide det. Men prøv lige at apply that to other people. At der er ikke nogen, der skylder andre mennesker at være et Wikipedia. Så hvis Harry Styles ikke har lyst til at fortælle om sin seksualitet, så er det okay. Hvis Harry Styles har lyst til at gøre et statement ud af, at det ikke rager andre, hvad hans seksualitet er, så er det helt okay. Øhm, hvis han en dag så får lyst til at stille sig op og sige, Nå, men det her er min seksualitet, jeg vil gerne gøre noget for den her kamp, men der er ikke nogen, der skal gøre noget. Vi har alle sammen vores egen rejse.
2: Prøv lige at kigge lidt, Louise, på øh, Harry Styles' øh, bryster. Ja. Altså, er han ikke lidt for mager og fladbrystet? Og vil vi virkelig gerne se brysthår i, øh, og kavalere gang sammen? Så
1: kigger du lige lidt på mine bryster. Det giver jeg dig nu lov til. Og, <laughs> så, og så prøver du igen at sige, er jeg lidt for mager og fladbrystet til at have kjole på?
2: Du har t-shirt på, jo.
1: Men jeg har kjole på nogle gange. Må ja. jeg så ikke have kjole på?
2: Altså, det er jo ikke øh, mig, der skal på det. Nej,
1: lige præcis. Så kigger vi på Harry Styles. Yeah. Skal du vurdere, om han må have på? Nej. Så. Godt.
0: Godt. Nej. Så Æ- fik jeg også lige, for eksempel, rød i Jamen, det var ja. meget, og også det kunne jeg meget godt lov
1: til at kigge lidt på mine bryster. Ja, ja. Men, og det er jo netop det, der problemet er. Det er lidt ligesom, når der er nogle realist-stjerner, der går ud og siger, øh, om, jeg øh, har fået lavet øh, store silikonbryster, fordi jeg havde bare... Mine, mine små bryster var så grimme. Hmm. Alle skal gøre med deres kroppe, hvad de vil. Men når du siger, at dine små flade bryster, eller dine bryster, der havde armet, eller så siger du det også om andre. andre ja. bryster, som er små og flade eller har armet. Så, så det skal vi holde op med. Og der er ikke nogen, der har for små bryster, eller for store bryster, eller for lange bryster, eller for noget som helst, til at have tøj på. Alle kroppe har lov til at tage det tøj på, de vil. Der er ikke noget tøj, der er kønnet. Der er ikke noget tøj, der er for meget eller for lidt. Det må man gerne selv styre. Der er ikke noget tøj, der er vulgært, fordi ens bryster ser ud på en bestemt måde. Det styrer vi bare selv. Og så gør man det med sin krop, man vil. Og så blander man sig udenom andre folks kroppe.
2: Jeg kan huske, da den tidligere britiske premierminister Theresa May hun blev øh, indsat. Ja. Så øh, lavede de på, jeg tror det BBC, så lavede de sådan en, øh, nu skal vi kommentere på hvad hendes mand, hvilket slags jakkesæt, han mm. har på. Og så var det sådan et blåt jakkesæt, øh, et, et rødt slips, ja. hvid skjorte, ja. hvide knapper også. Taler vi kun om mænds tøj, når de tager kjole på, synes du? <laughs> der kommer aldrig sådan analyser meget... af, hvilken slags ej, jakkesæt.
1: Nej, der er der lidt, men det er meget sjældent. Og ja. det, tror jeg, der er, det tror jeg, der er flere grunde til. Øhm, den den sådan lille grund, som jeg synes er ærgerlig, det er, at mænd er langt mere begrænset normativt i, hvad de kan få lov til at tage på. Det er sgu sjældent, mænd, der er mænd, der, går op, altså, der tager en kjole på. Altså, sådan, når man kigger, jeg har lige været ude og shoppe til min næser og mine Der var så mange fede ting, jeg kunne købe til dem. Der var en fed ting, jeg kan købe til ham. Ja. Den var blå. Altså, så mænds fashion-muligheder er meget begrænsede, ved mindre at øh, samfundet ligesom siger, at du er homoseksuel, så må du gerne lege med dit køn. Så det er ligesom, hvis man skal tegne inden for stregerne og være en mand, så er det fandme et lille billede, man tegner. Hvorfor tror du, det er sådan? Det er fordi, at maskulinitet er enorm, enormt skrøbeligt. Altså, hvis du tager en lyserød trøje på, så er du nærmest homoseksuel allerede. Og Homoseksuel homoseksuelt forstået på den måde, at det er det farligste og værste sted, en mand kan gå hen. Ikke? Fordi så holder han op med at være, quote on en rigtig mand. Så på den måde så er maskulinitet et meget, meget snævert begreb. Den anden grund til, at vi ikke snakker om mænds udseende, og det er den, sådan, det er den sådan problematiske grund, det er, at vi som samfund har en lang tradition og en meget stærk fortælling, der hedder, det vigtige ved kvinder er deres udseende. Det er deres primært asset, det er det, de har bidrag til verden med, det er det, de har at handle med. Det er derfor, vi pusher rynkecreme og øh, korsetter og øh, whatever beautyprodukter til kvinder. Fordi lige meget, hvor klog du er, lige meget, hvor dygtig du er, lige meget, om du har vundet OL, så er der stadig nogen, der kommer og spørger, hvad er din her rutine eller hvordan får du livet til at hænge sammen med at være på diæt og samtidig øh, sådan et eller andet bullshit spørgsmål hvor jeg kan huske jeg så et program jeg tror det var var det dr3 eller der lavede hvor de øh, hvor de ligesom gav håndbolds mande-håndbold-hjernerne, kvindespørgsmål forstået på den måde de spurgte sådan hvad er din stil Er det jo fodboldspillerne og så var de sådan om jeg er sådan en jeg ligger lidt tilbage og så dribler lidt så de sådan nej nej hvad er din tøjstil og de der mænd var bare sådan
0: altså det vi skulle da lige... Eller sådan, hvorfor spørger dem? Det er da totalt irrelevant. Men det er det, kvinder bliver spurgt om. Nu har vi spurgt dig her de sidste kvarters tid. Ja. En spand er sådan ret absurd. Jeg synes, det har været ubehageligt at stille de her spørgsmål. Det har været ret absurde spørgsmål, jeg tror, så det, vi ikke, har smidt efter dig. Jeg tror dig.
1: ikke, du er den, der har haft det mest ubehagelige under det her interview. Ja.
0: Jeg Synes at jeg har virket ukomfortabel?
1: Dengang jeg bad dig om at kigge på min bryster.
2: Jamen, det var fuldstændig uventet. Det var slet ikke, det vidste jeg da slet ikke, hvad jeg skulle... Nej, der kan det, du det, holde dig det, til, men det, 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 bare, sker, det, det det, sker aldrig, Nej. at der er nogen, der siger det til mig. Men Louise, hvordan har
0: det været for dig at grænske mænds
1: påklædning på den her måde, som vi har gjort nu? Altså, man kan sige, at jeg har jo ligesom bare slået på trummen for de samme ting, som jeg ja. gør, når det handler om kvinder. Men jeg havde overvejet, om jeg ligesom skulle prøve at lege med på lejen og bare sådan. Fuck, hvor er han fed og klam og Han skal tabe sig og sådan noget. Du skal have farvet de der spidser og fjernet de der Men, altså, det der appelsinhud. Men jeg kan virkelig ikke få mig selv til det. Fordi det er bare så ubehageligt at være på den modtagende ende af det. Og det skaber bare sådan nogle... Altså som rigtig nederen kropsidealer. Altså ligesom når... Altså jeg synes, der hvor man allermest ser det nu... Jeg er jo ikke en mand. Jeg har ikke prøvet ligesom at, at være i de sko, men jeg synes for eksempel energiet Big Dick Energy, jeg synes det er så tavle mm. Fordi hver gang vi siger det, så er der altså nogle mænd med små tissemænd, og det kan de fucking ikke gøre for, og de kan fucking godt stadig være rigtige mænd, og de kan fucking godt stadig være gode i sengen, som for at vide sådan, og oh, der var jeg lige ikke en rigtig mand. Altså der er, øhm, der er enormt meget maskulinitet, der er hængt op på kroppen. Altså også for eksempel mænd og højde. Jeg har snakket med ret mange mænd om, at, øhm, at det er sådan en ting, man skal skrive i sin, øh, i sin Tinder-profil, hvor høj man er. Fordi det er, altså, det er sådan noget, kvinder selekterer efter. Og der er også nogle kvinder, der skriver sådan, du skal ikke skrive til mig, hvis ikke du er over 1,85. Eller... Altså hvor, det er
0: fucking tavlet. Det må man ikke gøre. Hvordan redder man sig ifølge dig, den her offentlige debat om tøj, mm. udseende og stil, højde, big dick energy, ja, ja, ja. alle de der ting? Kød.
1: Ja, ja. Øh, nu kommer det.
0: Lige den simple løsning. Bum, bum,
1: bum. Alle sammen tager en pind frem, skriv det ned. Jeg fik så lige verden. Nej, <laughs> men øhm, jeg tror, en rigtig god tommelfingerregel, det er, at vi skal prøve at tage os selv i at holde op med at, ligesom at kommentere på andre folks kroppe. Ikke sagt, at man ikke må give komplimenter, men for eksempel så behøver man ikke sige, øh, ej, hvad ser du godt ud? Har du ikke tabt dig? Fordi så siger man, du er bedst, når du er tynd. Jo tyndere du bliver, jo bedre bliver du. Mm. Og når man tænker på, hvor mange mennesker, der hvert år dør med anoreksi, så er det ikke den fedeste måde at gøre det på. Man kan sagtens sige, hvad ser du godt ud, eller hvor har du fedt tøj på i dag, eller sådan, Ej, du, du har bare sådan virkelig god glow, eller sådan nogle der ting. Mm. Men lad os lade være med at kommentere på kropsfenomener. Lad være med at sige, ad du har hår. Lad være med at sige, ad du sveder. Eller... Du må godt sige, hvis nogen har noget mellem tænderne. Det skal mm. du faktisk sige.
0: <laughs> det er faktisk, det er faktisk
1: lovpligtigt nærmest. Ja. Men sådan det her med at, at, at lade os prøve at opgive idéerne om, at der er mænd og kvindetøj. For eksempel.
2: Ja. Tror du, det er blevet nemmere eller sværere, efter sociale medier er kommet, og man bare kan få lov til at sidde og fyre mm. kommentarer af?
1: Hvad er blevet nemmere eller sværere?
2: Altså, og, at være krop? Og, ja, og skulle, øh, ja. kunne komme. Altså, det, du efterlyser nu, jeg, jeg ved ikke, om det var nemmere at gøre det for... Det var det ikke. Nej, okay.
1: <laughs> det tror jeg ikke. Altså, altså, sådan... altså før
2: øh, Facebook og Instagram? Nej, og... Nej, det tror jeg
1: ikke. Øhm, og det tror jeg ikke, fordi øhm, altså, fat shaming og LGBT hate crimes og altså, alt det her, det har jo altid fundet sted. Nu begynder vi at se det på internettet, men sådan, mennesker, der ligger lidt uden for normen, mig selv inkluderet, når jeg ser ud på en bestemt måde, eller danser på en bestemt måde, bliver altid udsat for social udskamning. Vi ser det bare nu. Og det gør, at vi rent faktisk kan gøre noget ved det. Men det fantastiske, der er ved sociale medier, altså udover, at øh, der er en masse trolls, der er fyrt den af, men det er jo, at man også kan finde andre folk, der ligner en selv. Altså, så man kan finde nogle fællesskaber. Så i stedet for at, at sidde og tænke, at jeg er den eneste i verden, der ser sådan her ud, jeg er helt forkert, så kan det være, at man finder nogen i... Australien, som har den samme slags, det ved jeg ikke, lov eller albuer eller et eller andet. Og så kan man være sådan, gud, nu kan vi være sammen om det. og, Og det smukke, synes jeg ved sociale medier, det er jo, at det giver en platform til alle. Hvor før i tiden, der skulle du leve op til nogle visse krav. Altså det var kun smukke mennesker, der blev Hollywoodstjerner, eller er det er kun smukke mennesker, der er på forsiden af, af modemagasin, og det er kun smukke, smukke, rå, kloge, rige mennesker, der får taletid i medierne. Men alle mennesker kan lave en YouTube-kanal. Mm. Og hvis der er nok i befolkningen, der synes, det de siger er interessant, altså hvilket både er rigtig problematisk, men også virkelig fantastisk. For det skaber jo lige pludselig nogle fællesskaber, der skubber til normerne. Mm. Og det tror jeg er rigtig vigtigt.
2: Louise Kølsen, tusind tak, fordi du ville komme ind i studiet i dag.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Bag dagens podcast er Lasse Hendriksen, Frederik Vestergaard, Christian Hilgaard, og jeg, Ida Gavnø. Tak fordi du lyttede med.